0: 好你好，赵同学。好，赵老师。首先先进行一个英文的自我介绍啊，就是、英语老师。Okay,
1: hello. Okay. u、uh, firstly, please introduce yourself briefly. Good afternoon. o k Please answer my second question.、Um, please introduce your college.
0: 现在开始说课吧
2: ，朱自清的《春》吧。
1: 各位评委老师好，啊、呃，我抽到的说课题目是朱自清的《春》，接下来我将从说学情、说教材、说学情、说教学目标、说教法学法、说教学过程和板书设计几个方面来开始我的说课。第一，说教材，《春》是部编版语文七年级上册第一单元第一课。多彩的四季美景，抒发了亲近生活、热爱自然的情怀。《春》是朱朱自清先生的一篇著名的散文，他描写了春天的四季、春天的美景，其中包含了春花图、春草图、春雨图、春风图和迎春图五幅图画。学习本课，学生可以学习到优美的语言，以及了解到比喻的修辞手法、嗯。第二，说学情。七年级的学生，他们已经基本掌握了阅读的方法，有一定的自主学习能力。散文他们并不陌生，但是对散文的深层内涵的理解还需要老师的启发和引导。对散文语言的赏析仍有欠缺，因此在教学过程中需要教师对他们进行启发和引导。第三，说教学。学情以及义务教育语文课程标准二零一一版中第四年段对阅读提出的要求，赏析文学作品要有自己的情感体验，初步领悟作品的内涵，从中获得对自然、对社会、对人生的有益启示。因此，我设计了以下三个目标：第一，准确流利有感情的朗读本课，了解课文内容。第二，品析语言，掌握比喻的修辞手法。第三，体会作者朱自清对春的赞美以及热爱之情。好、哦，第四，说教法学法，有正确的方教学方法，学生才能有地方的放矢，才能有的放矢的进行教学。伟大的教育家苏霍姆林斯基曾经说过，在学生的脑力劳动中。摆在第一位的不是背书，不是记住别人的思想，而是，而是，嗯，能让学生本人自己进行思考。为此，我设计了“以读为本，以思为核，以情为魂”的教学策略展开我的教学，希望能够启发学生的思维，点燃思点燃学生的思维火花，提升他们的情感认识。根据直观性原则。起到启发性原则、系统性原则，我将在本课使用讨论法、朗读法、小组合作讨论法以及多媒体展示法等多种方法去进行教学。呃，希望通过用运用多种方法去促进学生多种感官能力的提升。说教说学法，有了正确的教学方法。教师才能够正确的引导学生，但是学生才是学习的主体。根据教法以及建构主义的思理念，我将在本课用自主合作探究的方式去引导学生进行学习，呃，增强他们的阅读理解能力和合作交流能力。说教学过程，我将进入本次说课最重要的环节。别林,林斯基指出，没有情感就没有诗人，就没有诗。那么对散文也是一样。所以环节一，我设置了以下几个环节来带领学生学习这这篇课文。环节一，兴趣导兴，趣那个激发兴趣，导入新课、嗯。我在这个环节我会用古诗导入的方式去导入这篇《春》嗯？我的导入语是：同学们。对于春天的古诗，我们学过许多。你们请来说说看，你们记得有哪些春天的诗句呢？我预设学生会说《春晓》，以及白居易的《钱塘湖春心》这些诗。我这样导入是希望能够引起学生的有意注意，从而激发他们学习的兴趣，能够真正的主动的参与到学习当中来。环节二，初读课文，整体感知。在这个环节，我会先带领学生朗读。因为朗读可以增加学生对文章的理解，激发他们对春天的想象，陶冶乐性。在这里，我会采用名家范读、全班齐读、指名朗读等方式带领他们朗读。读完之后，我还会请学生介绍朱自清的介绍、作者简介以及春天这个写作背景，以此来带领他们初步去感悟诗歌的主旨。三。环节三，品读，品读课文，品情学法。在这个环节，我会首先让学生，嗯，划分出，呃，文章的层层次，以及问提问他们，在这个过程中，在这，呃，在这个文章中，学作者用了哪些，写到了哪些关于春天的图画。学生不难回答出。这里面有春草图、春花图、春雨图、春风图以及迎春图四幅图画。然后我会让他们组成小组去讨论，让他们选出自己心中最喜欢的那幅图画，以及说说理由。学生在回答的时候，我会预设学生有以下几个回答：回答一，他们说他们喜欢春草图。那么我会问他们，紧接着我会问他们，你们喜欢这幅图的理由是什么？他们会说出这这幅图里面写到了春天。春草的昂扬生机，用了拟人和比喻的修辞手法，写的非常生动。之后我会引导他们赏析《春花图》，之后的《春风图》《春草图》啊，《春风图》《春雨图》以及《迎春图》，我会让他们自行解决去赏析
0: 。好，同学，这这个可以了。那那个这个确实是没有搞好时间管理啊。那个先问那个专业问题啊，专业问题第一道题就是。呃，双减背景下语文教学的改革，你对这个问题怎么看待
1: ？第一，我觉得嗯，双减是国家的一个政策，呃，我们应该去积极的响应啊。那么在语文教学过程中，所响应双减这个政策有，比如说让学生去将以前那些抄写作业，或者变成了自主学习的作业，增加了他们的阅读量，而减少了他们一些手动抄写的量。我觉得这个就是，嗯，在一定的程度上降低了学生的一个作业负担。呃，其次，呃，课外取消了一些学科培训类的一些机构。那么在周六周日的时候，学生有更多的时间可以去接触大自然，去感悟生活。这个其实也是语文的一部分，因为我们现在提倡学语文用语文，在生活中去学语文。啊，提倡学校你的课，学校你的课堂和生活相连接，这是我们目前语文里面的一个理念。那么“双减”这个政策很好的就可以使学生
2: 在平时的时候去融入生活，去感受生活。其实生活中处处都有语文。嗯，这就是我回答老师。嗯好，好，下一个老师继续提问。好了，呃，我就不问了。我都根据你刚才的回答，我给你简单点评一下，就是你这个说课当中存在这些问题啊，能听清楚吗？可以听清楚吗、嗯
1: ？可以，可以，可以
2: 。好。呃，刚才我们选的课文是朱自清的春史《春》，是七年级的这篇课文，对吧？那么我们如果是说课，它就刚才那几个流程，主要包括于说教材，还有说学情、过程、目标、教法，基本上就这一些，对吧？重点是这个部分。嗯、呃，然后的话，你选这个导入这个部分的话，其、就、实、是、我给你提个建议，你可以采取多媒体的这种方法。多媒体，我因为你既然讲到了直观性教学法。你可以以一首关于窗的一个画面，比方说现在正好的春天嘛，对吧？北国春城，你可以拍一段春天的视频，你就放上去，这样更加直观一些。老师给你安排这篇课文是、啊、肯定是很有独特的一种识点在里面的，啊，不是给你随便的挑一篇课文的，知道吧？啊，这这个你可以选择这种方法，既然你找到了直观性教学原则，这不更好一些吗？跟你那个选择的原则方法就相互契合了吧？啊，就这一个点，然后。还有一个的话就是品读，品读有一个部分你一定要注意，我们的散文是特别注重这个朗读的。你这个朗读的话，在学生口的口头交流这个、方面一定要强调出来，一定要强调。还有一个就是散文，它跟生活是联系在一起的，对吧？语文来源于生活，同时与生活的紧密联系在一起，生活化语文，语文化生活，对吧？它两个是不可分割的。所以你这个讲这个举一些案例的时候，包括安排教学活动的时候，一定要结合学生的生活实际。因为青年的学生他是有自己的生活体验的，春天怎么样的，他会有自己的感受，一定要让他们自己去说。因为我们的课程标准里明确的提倡，要积极倡导自主合作的探究方式，很注重学生自主化体验，所以你这个学生的自主性这方面一定要强调出来，知道吧？听清楚了没？好、哦，这是这个，这是说课。那么另外一种可能是讲课，如果是试讲的话，你那个也要准备好试讲。是讲一般的话，东师学科有他可能会给你一些时间让你去准备啊，但是你这个还是对我们中学的这些篇目一定要提前熟悉，最起码他给一篇课文是哪个阶段的这个学情一定要定位清楚了，知道吧？这个是很重要的啊。然后就是不同的文体，不同文体的文体特征，你要结合朱少宇老师这本书去回去看一下，然后再定位这篇课文再去看，根据你自己的教学经验去展开就可以了，知道吧？好，我给你就说这么多
0: 。嗯，好的，英语老师。有
1: 什么要跟你说的？啊、哦，同学们。那刚刚我们在这个英文的自我介绍，还有后面我问的一个问题。那首先来讲一下你这个英文自我介绍，就时间把控的还是很 OK 的。然后内容的话也没有很多的废话，就是直接讲到了你的考研的理由和你大学的生活以及你研究生的规划，对吧？这都是没有问题的。那有问题的是哪呢？就是你太紧张了，很多的单词你的发音很很大的问题。就可能如果我是你的面试老师。我听完了你前面的那些，呃磕磕绊绊呀，然后还有那些错误的发音，我就有点，我就有点走神了。我虽然虽然我听完了，但是考官可能每天听很多人的自我介绍，对吧？你如果没有那种就是比较流畅的一种表达的话，他可能就不太去听了。最后一个我讲一下你的那个第二个问题啊，你的回答太简单了，你就讲了一下你的学校的很多老师，优秀的老师，讲了一下你收获了友情，对吧？试问哪一个学生没
0: 有这样呢？所以你自己再去好好准备一下这些问题，好吧？ OK。行。英语的话呢，因为你本身口语不是特别的好，你一定要注意扬长避短。英语不好呢，就是短平快，你就说得快一点，一分多钟，哎，就完事就可以了，就是不要拖拖拉拉的<咳>。然后呢，介绍自己的大学呢，这个在考研面试中呀，这是经常问的问题，尤其是英语，因为它比较简单，对吧？就经常问的问题，你可以从你学校的历史底蕴呀、啊。说绍兴元培学院是吧，这个也是一个很有文化底蕴的这个学校啊。然后这个包括从这个一些，呃，老师呀、学生呀，包括教学呀，都可以谈一谈啊。就是刚才那个说课也是时间太久了，你看我们现在面试都已经进行了二十分钟了。正常的这个线上面试的话是很难很难有二十分钟的啊，很难有二十分钟的，因为东师学科语文这么多人，不可能说一个人给你搞这么久的时间也不现实啊。然后我跟你问的一个问题。双减背景下语文教学的改革，它这个里边有几个关键词啦，你就是踩的不好。第一个是双减背景下，先讲讲什么是双减这样的一个大的环境，对吧？讲一讲我们为什么要双减啊？然后呢，语文它是一个关键词，就是你踩踩踩踩了一点点这个点，讲到了语文要在生活中进行呀，生活中学语文呀，就是要紧贴语文这一门学科，多讲讲语文这一门学科的特点啊，这是第二点。第三呢，就是可以多讲一讲，就是存在的问题啊。以前没有双减的时候，语文教学存在了哪些问题啊？对吧？它有哪些阻力啊？为什么不好改呀、啊？即使现在双减，它也有很多的阻力，对不对？哎，最后呢，再讲一些，讲两三个你认为可行的一些措施，可以思考个思考十几秒钟，然后再作答啊，不要直接作答。还有就是呢，这个你面试的这个设备是移动设备，对吧？网速不好。正常面试的时候，你要电脑的面试会好一些，啊，然后自己的第二机位是用手机或者是 iPad。一开始的话，我跟你面试，我还以为我翻了，然后后来你翻过来，就是你这这些细节都要注意一下，就是你跟人家面试，你的摄像头是翻着的，啊，你一开始我以为我搞翻了，后来我一看你把它翻过来，这回、个、就正了，啊，所以就是这些细节呀、啊，在以后面试的时候，多跟自己的亲朋好友，就是，呃，开之前一定要提前试一下，啊，很多的细节。就是第一次搞成这个样子还可以啊，下去之后继续好好准备说课，还有英语，然后多关注一些热点啊，尤其是语文的一些热点，两会里面呀、啊，可能会谈一些跟国学相关的东西啊，对吧？双减的背景下，语文怎么增呀？语文怎么减呀？这些有很多的这个政协委员提出来，啊、呃，这两天两会也是多关注一下啊。好，嗯，行，哎，好，我就跟你讲这么多。然后我们今天的话，你存在的这些问题，我们的工作人员会以纸质的形式，待会儿拍照会发给你。你自己再好好品一下啊！好、嗯，嗯、好好谢谢嗯，好，谢谢你啊，好，再见，嗯。